0: Здравствуйте! В эфире очередная трансляция «Молитвы за мир». Сегодня у нас юбилейный 50 выпуск «Молитвы» и посвятим мы его сегодня обсуждению актуальных новостей. Вот, например, украинский президент Петр Порошенко назвал киевского князя Владимира Великого создателем средневекового европейского государства Руси-Украины через дефис цель проводимых мероприятий, как следует из новости, сохранение утверждения традиций украинской государственности, напоминание о роли исторического наследия Руси Украины в их становлении, признание важности принятия христианства для развития украинского общества как неотъемлемой части европейской цивилизации. По этому поводу, что можно сказать? Любой, кто учил историю хотя бы в школе, не говоря уж об университете, удивится термину «Русь-Украина» вот так вот через дефис. Мы знали только о Киевской Руси. Больше того, например, я в университете изучал славянскую филологию у нас летописи, на основании которых, собственно, история Руси официально строилась, были в качестве учебного пособия и ни разу нигде словосочетание «Русь-Украина» я не встречал. Оказывается, читаем Википедию, термин «Украина-Русь» — это искусственный гибридный термин, пущенный в обращение идеологам украинства историком Михаилом Грушевским и вынесенный в заглавие его фундаментального десятитонного труда «История Украины-Руси». Целью данного термина именно являлось подчеркивание преемственности распространяемого приверженцами украинства нового этно-топонима Украина от традиционного названия Русь. Ну тут можно включить просто даже логику и удивиться, потому что слово Украина, как известно, переводится как окраина. И поэтому она может быть окраиной чего-то. Окраиной чего являлась, собственно, Украина. Это понятно, потому что существовало государство Великая Русь, Велика Россия. Даже сохранилось несколько городов с приставкой Великий. Например, Великий Новгород, Ростов Великий, Великие Луки. Пермь Великой был такой город, который, кстати, располагался немножко не там, где современная Пермь. Ну, то есть это, в общем, достаточно общеизвестный факт. И, как мы знаем, опять же из школьного курса истории, к X веку нашей эры произошла, выражаясь современным языком, федерализация части Руси, то есть когда начали появляться какие-то отдельные княжества со своими правителями. Одним из таких княжеств была, собственно, Киевская Русь, в которой появился князь Владимир, который эту самую Киевскую Русь, а далеко не всю Великороссию, крестил. Крестил, как известно, огнем и мечом, так что... Аж три четверти населения Киевской Руси погибло, как свидетельствует летописи. И возникает вопрос, а кто, собственно, был такой силой, которая в таких количествах сеяла смерть и разрушение. То есть это должны были быть вооруженные явно отряды и явно не из числа местных жителей. Может быть, ответ кроется в изображении на современном гербе Украины, который до степени неразвлечения похож на хазарскую тамгу. Что же касается крещения всей остальной Руси, то на археологические находки заставляют заподозрить исследователей, что массовое крещение произошло и вовсе в веке в 16. потому что, скажем, в Костроме, в высыпальнице Годуновых, находится надгробие, в которых до 16 века изображался на надгробиях не крест, а изображение Солнца. Такие же находки недавно найдены в Лужецком монастыре в Можайске в Подмосковье. То же самое, изображение Солнца на надгробьях – Вплоть до 16 века, до того, как произошла, согласно официальной версии, никоновская церковная реформа. Ну и есть такое подозрение, что, вероятно, это была не просто церковная реформа, а это было, собственно, вот такое массовое крещение Руси, которое началось с Киевской Руси чуть ранее. В любом случае, это вопрос для дискуссии, это вопрос для изучения. То, чем занимается сейчас Петр Порошенко, это совершенно очевидное и безостенчивое переписывание истории для того, чтобы опять столкнуть лбами украинские и русские народы, поделить их, заставить забыть об общих корнях, которые были задолго до того, как появилось христианство, ислам, иудаизм и прочие религии. То есть поклонение Солнцу, Ра, Митре, Майтреев в нынешнем восточном варианте, оно было испокон веков. Оно, еще раз повторю, появилось гораздо раньше, чем нынешние традиционные религии Именно вот об этих общих корнях до разделения на русских, украинцев, на крестьян, на мусульман, на кого угодно И призываем снова вспомнить все народы и обратиться с просьбой о мире к Солнцу, к Митре Само имя которого переводится как «дружелюбный, несущий мир» и главной функцией которого было установление мира между общностями людей, между государствами, между народами. Сейчас это очень актуально. А сейчас слово для комментария «Лади Русь
1: Дорогие россияне, мы наблюдаем с вами затяжную экономическую войну по газу, которая, в принципе, является сопровождением военных действий Украины и России. То есть россиян поддерживают состояние ощущения справедливости, справедливого негодования россиян по поводу действий Украины. Но мы также наблюдаем повторение ситуации Великой Отечественной. Все мы знаем, что Америка давала Лен-Лиз и Гитлеру, и Советскому Союзу одинаково. То есть она поддерживала обе воюющие стороны. Она просто продавала оружие. То же самое сейчас делает Китай. С одной стороны... «Газпром» с ним сотрудничает. И причем на очень годных условиях для Китая практически бесплатно. Мы даже ценой нарушения экологии будем поставлять, делаем проекты «Газа Китаю». Я бы сказала, что и нефть из трубы в Китай утекает в огромных количествах электричества за копейки даем. То есть Китай очень хорошо так пользуется нами. Но в то же время дает три с половиной миллиарда долларов. Нафтогаза украинскому, То есть фактически и с Газпромом и с Нафтогазом Китай сотрудничает одинаково Видимо, также, как сказал президент Труман Мы будем поддерживать из воюющих Ту сторону, которая проигрывает И пусть они убивают друг друга как можно больше Китай, видимо, тоже хочет поддерживать обе стороны Чтобы русские и украинцы Убивали друг друга как можно больше Хочу сказать, что В связи с тем, что и Порошенко поставлен Америкой И Путин поставлен Опосредованно также Америкой Помним, что Америка Америка именно руководила Ельцином при перевороте при Майдане, а Ельцин поставил Путина. Итак, это человек, который также поставлен из Америки по всем законам политики. Ставится человек, который работает на интересы вот этого американского капитала. Значит, Америка использует Украину, Россию, Китай использует Украину, Россию. Я так думаю, скоро и Украина, и Россия останутся не только без штанов, да, но и без населения. То есть все мы перебиваем друг друга. Я считаю, что прежде всего мы должны, конечно, распространять правдивую информацию лживым СМИ не только не верить, но и разоблачать их. Говорить, говорить и говорить о действительном положении дел, о том, что именно спецназ России перешел границу, о том, что тяжелая военная техника, но ну, не может никак быть у рядовых граждан Украины, что это явно профессионалы, обученность с техникой, это четко русская российская армия воюет на Украине, нам об этом не говорят, нам просто врут в глаза, что ее там нет. Это оскорбительно для нас, мы должны... Образовать движение за мир, остановить эту войну. Как сделали это американцы в свое время с Вьетнамской войной? Хватит убивать русских и украинцев во славу, я бы сказала, сатанинских интересов иностранного капитала. Вспомним фашинг Гитлера. Его тоже послал иностранный капитал. Банкиры Англии и Америки послали разрушить Советский Союз. Концлагеря – это то, что оплачивали банкиры. Почему сейчас мы смотрим, как они оплачивают такие же сатанинские методы войны с мирным населением Украины, такие же зверства? Я думаю, что и движение за мир, и движение за отставку действующих властей должны начать и народ Украины, и народ России одновременно. Присоединяйтесь к тем, кто уже активно начал эти действия. Мы трусы, мы боимся, но трусов добивают и в бою, и в мирное время. Пора становиться великим, могучим русским народом. Только тогда мы выживем. Давайте действовать. Сегодня 50-й выпуск молитвы за мир». Мы знаем, что очень многие уже присоединились и в интернете, и еще больше молятся в это же время без интернета, потому что многие работают, находятся в пути на работу. Но самое главное – это ритм раскачивания. Да, вот когда ритмично раскачивается брено, пробивается крепостная стена. Когда ритмично идет рота по мосту, рушится мост. Давайте ритмично разрушать цепи, которыми нас связали структуры, уже захватившие мировое господство и усиливающие его на наших глазах. Мы становимся рабами. Тотальный контроль – это то, чего мы не замечаем, но что затягивается на нашей шее все то же и то же. А войну и надвигающийся голод мы замечаем и понимаем, что именно руками правящих лиц это все организовано, именно их действиями. Пора с них спросить, пора возложить на них ответственность за эти действия именно публично. А для этого нужна организация, нужен лидер, нужна смелость, а не тросость и желание выжить. Только здравый смысл поможет нам организоваться, выделить лидера из народа. И очень быстро. Наконец мы перестанем долго запрягать и быстро поедем. Поздравляю вас с 50-м выпуском молитвы за мир, с ростом наших рядов, с открытием сердец, действительно нашим древним, родным, космическим, родителям. Мы перестаем быть пасмками, дедумовцами, бомжами. Мы находим свое место под солнцем и начинаем его видеть, понимать, чувствовать и получать от него ответы. Так? как об этом говорил великий русский ученый Чижевский. Читаем труды Цалковского, Вернадского, Чижевского, наших русских гениев, Казначеева, Козырева. Становимся образованными. Хватит верить тому, что напечатано и сказано вам с экрана в телевизоре. Нужно думать своей головой и общаться с образованным гражданам страны, образовывая действительно сплочение, организацию российского народа. Только это нас поведет в будущее. С Богом!
0: Спасибо всем, кто принял участие в сегодняшней молитве за мир. Напоминаем, что мы молимся за мир ежедневно в 6, 12, 18 и 24 часа по московскому времени. А трансляция начинается за 15 минут до молитвы. Ждем вас всех на следующей трансляции.